0: Trabalhe mais, seja um vencedor, faça seu próprio caminho, faça mais, mesmo quando não conseguir. Essas são algumas das palavras que indicam uma lógica exaustiva, que furta nossa atenção e energia, colocando-nos em um lugar solitário, em que as cobranças e as expectativas nos tornam, acima de tudo, cansados. Uma sociedade de cansados, como descreve byung chun Han em seu livro Sociedade do Cansado.
1: Essa exaustão nos prende em uma posição autocentrada, impedindo de observar a beleza em nossas relações e as pérolas que esconde o cotidiano. Assim, a solidão ganha espaço, mesmo que não estejamos sozinhos.
2: Aromas de Afeto nasceu do desejo de contar e ouvir histórias que passam batido no nosso dia a dia, mas que carregam as emoções que nos movem. Queremos que o público sensibilize-se com as pequenas interações do cotidiano, Entendendo que não está sozinho. Eu sou o Bruno. Eu sou a Beatriz e eu sou a Giovanna. E queremos te convidar a ir com a gente nessa jornada de histórias cotidianas que nos conectam. As histórias que eu normalmente conto, ou que eu entendo como histórias a serem contadas, não necessariamente não têm afeto, mas são mais de ou coisas que errado, ou coisas que... para se rir. Não para. Porque a gente não possa rir de uma história de afeto, obviamente. Mas que não tem uma que eu consegui ainda, pelo menos, articular ela e formular ela na minha cabeça como uma algo que valeria a pena ser gravado. E, e provavelmente é uma falha meio que minha, no sentido de todo mundo tem tipo, essas, pequenas, essas pequenas histórias. É isso que a gente tá buscando, não é algo extraordinário, é o ordinário. Mas parece tão ordinário, do ordinário, do ordinário, que eu não sei o que falar. Aí eu fico tentando achar alguma coisa... É uma coisa que eu conto em cinco minutos Minha mãe contava historinha pra mim Eu gostava bastante E aí, como é que se formou uma história? E eu percebi muito o valor bom. de pessoas que contam histórias Porque elas conseguem formular E engajar e dar vontade de ouvir assim. E aí eu falei, ah, é isso é, A então, minha história é Não tem histórias
0: Não, você tem Você contou algumas histórias, mas tipo O que você falou é muito bom, porque tipo Esse era um grande medo meu assim, quando eu tive essa ideia, e é, é até por isso que, tipo, eu contei as pessoas e contei pra vocês e queria chamar vocês também, é, mas meu grande medo era esse, sabe, tipo, beleza, eu tenho uma história que, que me dá vontade de criar esse podcast, né, que é a história da minha mãe, eu vou contar ela mas depois, é, e, mas, tipo, essa história tem literalmente um minuto, não é uma história, entendeu? É, tipo, uma coisa, assim. tipo É como eu vejo as coisas. É como, como é importante pra mim. Como, como é importante pra mim essa relação com a minha mãe. E tem uma história específica que ela me contou que era menos, era, tipo, 20 segundos. Que é a história definitiva mesmo do porquê esse podcast. Eu acho Isso. que eu até cheguei a contar pra, pra Giovana. Eu não sei se eu contei pra Bia.
1: Acho que não. Enfim.
0: Não. Eu tive a ideia desse podcast por causa que eu, eu tava, né, sozinho durante um bom tempo numa kitnet em Barão Geraldo, minúscula, assim, um cubículo. E, e não era nem pandemia sempre... ainda. Não era nem pandemia ainda. Eu tava no momento da faculdade que tinha pouquíssima aula, a gente mal se via. E eu trabalhava muito também. Então, tipo... Eu tava num momento muito sozinho, sabe? E, e isso me dava mais saudade ainda da minha mãe, do meu pai. A gente tinha um, um costume, eu e minha mãe, né? Agora com meu pai também. Mas, tipo, antes era só eu e minha mãe porque meu pai trabalhava e tal. E que Minha mãe é aposentada, tava de férias. E a gente sempre fazia é, café à tarde. Ficava conversando e contando histórias. E nem sempre a gente contava histórias. A gente, às vezes a gente só ficava lá mesmo tomando café em silêncio, mas... Às vezes contava histórias, assim, e era muito legal quando contava, né? E uma vez ela me contou uma história, que eu nem sei se dá para chamar de história, sabe? Realmente é um, um acontecimento, assim, de 20 segundos, muito pequeno, sabe? Mas aquilo, aquilo me tocou por algum motivo, né? E Enfim, ela, ela falou que ela tava cuidando da minha avó, né? Minha avó, ela... Ela tá doente, ainda tá doente, né? Ela tem o um Alzheimer, e, tipo, é uma rotina muito difícil, sabe? Ela tem que viajar para lá, são quatro horas de viagem daqui de Jacareí Principalmente agora, na pandemia, a gente nem pode ir junto, sabe? Pra ajudar, nem nada, porque quanto menos, melhor. E a gente não consegue ajudar muito, na verdade. Minha avó, eu, eu não sei porque ela tem um negócio com homem, ela só deixa mulheres cuidar dela, basicamente. Não sei exatamente o motivo, mas é assim que a cabecinha dela tá funcionando, por enquanto, né? E aí um dia minha mãe tava, tipo, hiper cansada porque é uma rotina muito cansativa mesmo. Minha avó fica toda hora atrás dela, sabe? E ela tava varrendo a área ali. A, a minha avó tava na sala, né? Então, tava, era um momento de calmaria ali, né? Ela tava varrendo e aí passou na rua um menino... Que só, tipo, sorriu para ela e falou, oh, boa tarde e tal. E minha mãe tava tão mal, que quando ela viu aquele sorriso daquele menino, ele, ela, por algum motivo, alegrou o dia dela, sabe? E era muito bonito ver ela, ela contando essa história, tipo, o sorriso também que ela abria, sabe? Eu me senti um pouquinho ali na, na pele dela, naquele momento, vendo o sorriso dela, sabe? Se eu tivesse no lugar dela, talvez eu nem notaria, sabe? Mas era o jeito que ela olhou a situação, era o jeito que ela olhou tudo aquilo. E isso me inspirou a olhar desse jeito para aquele momento ali que ela tava contando a história, sabe? E me fez ter um carinho grande, assim, por esse momento, sabe? Esse momento que a gente se une e faz café. É um jeito de olhar para as coisas, sabe? E por isso que tem um pouco a ver com o livro do, do Byung-Chul Han lá. Porque, né, a sociedade do cansado. Do cansado. Do cansado. É, também, né? Do, cansa... <risos> do cansado. Do mandas.
1: Ai, cansei. Ai, cansei
0: da é sociedade de todos nós, né, mas é um pouco isso, sabe, a gente olha sempre nas coisas pela utilidade delas, a gente olha sempre é, buscando um propósito, sempre melhorar, e nessa lógica você nunca vai ver o sorriso, sabe, um sorriso que vai mudar o seu dia, você nunca vai ver o, aquele, aquela horinha de tomar um café ali, sendo boa, você vai pegar o café e vai ir pro seu quarto, vai ir pra alguma coisa que você tem que fazer, você não vai sentar ali e conversar com as pessoas eu acho que é um pouco isso, assim é, é um jeito de olhar assim. e, e fazer isso aqui é, é buscar isso, de certa forma é algo difícil, mas é, é isso que eu quero que as pessoas sintam quando escutem esse podcast, sabe? é o que eu acho que a gente tentou fazer pelo menos, né? eu acho
2: que é isso é, falando isso agora já já vi várias histórias agora tem o sete
0: pois é to, todo mundo tem é, é, é como se encara as coisas eu acho é que a gente não tá acostumado a encarar desse, desse jeito eu Sim. não tô pelo menos
2: qual seria a sua história além dessa da sua mãe e da origem de tudo
0: então eu, eu não sei ah, assim eu tenho, eu tenho histórias com teatro por exemplo eu tenho uma história com o próprio café a primeira vez que eu fiz café Ai, você bom, lembra? lembro tem eu não momentos. sei eu não, eu não sei qual história você lembra, mas eu não, eu não lembro nem se era a primeira vez eu nem sei se a gente tava falando a mesma
2: história, na verdade ah, então talvez não mas eu lembro é... de uma vez que você falou, vou fazer café pela primeira vez sozinho qual café é bom? eu falei, ah, não sei, não tem qual café, qual café e você falou depois dependeu aprendeu que eu que o café é horrível Café <risos> tem diferença indicou o do dia, eu acho ah, eu, também... honestamente, eu pego qualquer um não, ah, eu é um fico muito brava vale porque ele gastar. tomou um café
1: horroroso não, tem Nossa. que, assim você não comprar aquele grão que veio do monte, cultivado pelos monges cegos e pelas freiras surdas mas, tu pode comprar um pouco que seja ou, porque assim, pó da marcadia realmente está difícil como não estão sendo patrocinados eu posso falar mal entendeu? Qual marca será que, que vale a é pena? Vamos descobrir aí, hein? Inclusive, se alguma marca de café quiser patrocinar esse podcast, tá super bem-vindo. Nós
2: tomamos. Com certeza. Nós né? tomamos Eu já não de gosto Deus. mais do café da marca Dia.
0: <risos> não é... comprem, não tomem.
2: <risos> Eu aprendi a gostar de café certo da pior forma, que foi quando a minha irmã comprou a marca Terrinha uma marca de tapioca. E o café tem gosto de tem
1: Eu acho que essa questão de como encarar a vida é uma narrativa, ou uma forma, não sei se é narrativa é a palavra certa, mas que, querendo ou não, nós três aqui, a gente já faz um tempo que a gente pensa isso, porque existe um curta que foi parar na gaveta <risos> e permanecerá lá, entendeu? Todos os traumas estão lá na gaveta, mas a ideia inicial desse curta entre linhas era realmente transmitir essa ideia de você apreciar as pequenas coisas da vida, né? Porque se eu acho que se a gente vai esperar pelo extraordinário, a gente vai ficar muito tempo esperando, porque a, a gente é pessoas ordinárias, que a gente gosta ou não. A gente vai acordar todos os dias no mesmo horário, a gente vai trabalhar, a gente vai numa época antes... De pandemia, pegar o mesmo ônibus todo dia e, Enfim Não que isso seja algo ruim Eu acho que é uma maneira de como você Vai encarar é, Esse ordinário Então eu acho que esperar pelo extraordinário Te faz perder O ordinário E é no ordinário que o extraordinário acontece Então é uma forma de encarar Não sei se vocês já assistiram Soul, que é um filme da Pixar Sim é, eu acho que é um filme de você assistir várias vezes, porque cada vez você pega um, um, uma mensagem diferente por tipo, várias críticas, e aí cada crítica falava de um ponto diferente. Claro que todo mundo congrui para o mesmo lugar, porque ele tem a intenção de chegar no lugar, mas ele fala muito da questão do propósito da vida, e aí pensando assim no momento que a gente vive de redes sociais de seja um vencedor de faça isso como se destacar e qual o seu propósito como profissional qual o seu propósito enquanto artista né o filme ele vai para uma direção que ele fala que o propósito da vida é viver então ele até tem uma sequência bem bonita assim é num ponto do filme que não vou falar por causa é dos spoilers mas que é uma sequência de, de cenas extremamente ordinárias. Então, é o pai levando a filha a escola, é um cachorro caminhando na rua, é um, uma mulher numa loja, abrindo a loja. E aí, a cena termina com uma folha caindo da árvore. E aí, nesse momento, o, o personagem ele tem a epifania, assim. E aí, tudo faz sentido, a vida é bela. Mentira, <risos> tem uma crise existencial entre esse momento e a vida é bela. Mas... O ponto do filme, ele vai por esse caminho, né? E eu acho que é muito isso que a gente tá tentando fazer aqui. E eu acho que esse momento de pandemia, para mim, é, estando isolado em casa há quase 10 meses, saindo apenas para o necessário...
0: E contando.
1: E contando, tipo, não, peraí. Faz 10 dias que eu saí. Será que se eu esperar mais 4 para dar os 14 dias, dá tempo? Dá, não, beleza. Enfim, né? Fazemos mais pela pandemia do que o governo brasileiro Mas enfim Qualquer é...
2: coisa faz mais pelo governo brasileiro
1: Eu acho que, eu, que Uma coisa que eu percebi Mesmo eu já sabendo isso Era como eu realmente senti Muita falta Desses momentos extremamente ordinários Então é muita saudade Tipo oh, Eu tô livre agora, vamos tomar um sorvete? No Belo? Descanse em paz? É, <risos> é, vamos eu e a Giovanna, a gente pegava o ônibus junto quase todo dia, então... Ai, vamos rápido, porque senão a gente vai perder o ônibus. E aí, várias vezes, eu e a Giovanna, a gente correu pela avenida, assim, de formas extremas, nada. estúpidas. <risos> Entendeu? Então, ai, é... almoçar, você vem comigo? Essas coisas realmente ordinárias, que não tem absolutamente nada demais. né? Enquanto a gente falava de café, eu lembrei que no nosso primeiro ano, a gente tomava café da manhã todos os dias nossa Sim, sim todos Meu os dias Era mano. muito precioso Entendeu? E aí assim, todos os dias a gente se encontrava A gente tomava café da manhã, aí a gente ia pra aula Só que aí alguém esquecia alguma coisa no bandejão Aí a gente precisava voltar, ah, mas eu quero mais café Aí alguém derrubou o café, ah, eu quero mais pão Me dá um pouco do seu pão, me dá um pouco da sua manteiga E assim, você vê É sim, uma... pro bandejão Era muito precioso, mano Exatamente, então Tomar café da manhã cobrindo com a Giovana Era a coisa mais rotina que tinha mas hoje eu olho para trás e falo meu Deus como eu queria estar tomando café da manhã todos os dias com Bruno a Giovana também ah, isso eu amei. é meio louco porque isso bate com questão de
2: pandemia só que questões de crescer que crescer é a coisa que mais me terroriza porque quando eu era criança eu lembro que eu chorava eu eu, eu eu me dava conta que tipo eu ia crescer aí eu ficava mãe como assim eu nasci com essa criança aí eu chorava e aí eu ficava eu nunca superei isso eu for parar agora pra pensar, tipo, eu nasci pra ser eu agora. Não sei, ser eu daqui cinco anos, daqui um ano. E, e eu, eu não sei, porque a gente vai perdendo tempo, né? E os momentos, eu acho, que em algum nível. Porque a gente acaba se focando em outras coisas. Que às vezes é o que a gente quer, às vezes é o que a gente tem. Aí isso me deixa meio imediato. E tanto que eu vi esses dias um gráfico, eu acho, não sei se eu falei com o Bruno. Eu vi uma sequência de gráficos. Que, era, que mostrava mais ou menos a porcentagem de tempo que as pessoas passam com determinadas pessoas ao longo dos anos. E aí o gráfico, é muito, pra mim, foi muito triste. Porque você no começo você passa muito com a sua família, Sim. aí depois, quando você tá com uns 20 anos, o seu gráfico de amigos tá, tá bom também, você tá passando bastante tempo com eles, mas depois dos 25, nula assim, os amigos. Você não tá mais passando tempo com seus amigos. Aí aumenta, é, é, Paralelamente, aumenta... Tempo que você passa com as pessoas do seu trabalho e com o cônjuge. Mas aí eu fiquei muito triste vendo esses gráficos, porque eu percebi que a gente acaba, geral, né? No geral, a gente acaba funilando muito o nosso escopo de gente. A maior parte de gente que a gente vê e acaba tendo esses momentos, porque esses momentos normalmente estão relacionados com pessoas, esses momentos ordinários que são extraordinários ou só são momentos bons, a gente tem um carinho por eles. É, a gente acaba meio que se reduzindo a ou uma pessoa, que é o é de cônjuge, ou todo o trabalho. E às vezes a gente perde muito essa mão, né? No, sei lá na nossa sociedade, que a gente né? os problemas que ela tem, a gente a está gente trabalhando e a gente está ali. Esquece que a, as pessoas que a gente está trabalhando, a gente vai passar a maior parte da nossa vida, assim, o resto da nossa vida.
1: Esse programa compõe o projeto Aromas de Afeto, desenvolvido para a conclusão da disciplina CS45, Projeto de Áudio 2, orientado pelo professor doutor André Ozzon, do curso Graduação em Comunicação Social com Habilitação em Dialogia da Unicamp. Produzido e dirigido por Beatriz Romanello, Bruno Denardo e Giovana Sanches. Editado por
2: Bruno Denardo, identidade visual e redes sociais por Beatriz Romanello e Giovana Sanches.